0: Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes en direct avec Yves Nagendra. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Alors, le thème de ce soir, c'est l'Ayurveda originelle spirituelle. Donc, c'est une pratique holistique. Euh, Yves, je vais te proposer de te présenter pour que les gens sachent à qui ils ont affaire et de nous parler de cette pratique qui est très, très intéressante. Voilà, à toi les paroles.
1: Merci. Donc, euh, Yves... Nagendra, Nagendra c'est un nom qui m'a été donné par un yogi qui veut dire le serpent roi de la médecine ayurvédique d'ailleurs et donc euh, je pratique la médecine ayurvédique depuis euh, 35 ans maintenant euh, cette médecine euh, n'est pas hindoue car elle, euh, elle est antérieure à l'hindouisme elle était répandue sur toute la planète à une époque très reculée euh, notamment chez les Incas, les Celtes ont, ont des restes de cette Ayurveda. Il n'est pas religieux, mais spirituel, donc non dogmatique. Il n'y a pas de règles de bien et de mal, tout est adapté ou pas à soi dans l'instant. Et elle est d'abord spirituelle parce que le premier facteur de déséquilibre, c'est la perte de, la, de sa véritable nature qui génère un mental et toutes les émotions. C'est le premier facteur de déséquilibre donc le plus important. Et donc le premier but, le premier objet de cette médecine est de retrouver sa véritable nature. Donc c'est vraiment une démarche spirituelle. Mmh. Et c'est la cause ultime. Dans, à une époque très reculée, euh, on parle de l'âge d'or tout le monde était proche de sa véritable nature et euh, il n'y avait pas vraiment besoin de, de pratiques euh, médicales parce que tout le monde était relativement équilibré. Quand on a commencé à perdre un peu la connaissance de soi, euh, il y a une pratique qui est née, c'est l'Ayurveda originelle au début, qui était très silencieuse. Elle se passait dans le silence, simplement de se connecter avec quelqu'un qui était dans la présence nous reconnecter à nous-mêmes. C'était facile. Puis on a perdu un peu plus la connaissance et euh, la pratique de, est devenue, euh, à partir du silence toujours, mais intentionnel. C'est-à-dire, on, on émettait une intention à partir de ce silence intérieur, de la présence, et la guérison se faisait de cette manière-là. Puis on a perdu encore plus la connaissance et là, euh, on a commencé à parler de comment retrouver sa véritable nature Et là, c'est la psychologie ayurvédique euh, qui n'est pas du tout une psychothérapie, mais une pratique pour voir à partir de ce que nous sommes le personnage, la personnalité, c'est-à-dire ce que nous ne sommes pas, auquel nous sommes identifiés. Et ensuite, on a perdu encore plus la connaissance et là sont venues les pratiques médicales, les plantes, les massages, le yoga, etc les manipulations, etc. Donc, l'Ayurveda euh, originelle travaille à tous les niveaux en même temps. C'est-à-dire que euh, toujours, le premier but, c'est de retrouver sa véritable nature. Euh, euh, ça se passe à partir de la présence et euh, évidemment, après, on va traiter toutes les causes et tous les facteurs aggravants, à tous les niveaux au niveau psychologique, au niveau énergétique, au niveau physiologique, au niveau physique. En donnant des exercices, en faisant des massages, en faisant un travail énergétique, etc. Voilà, c'est une médecine très très complète euh, qui est en train de se perdre un peu en Inde. Maintenant, même en Inde, euh, il y en a encore beaucoup, heureusement. Mais en faculté, ils apprennent la naturopathie ayurvédique. Ils ne sont plus vraiment euh, médecins. Quoi. Ils n'ont plus trop cette notion de travail, travailler à partir de la présence et le soin énergétique et spirituel.
0: Quand tu dis la présence, c'est aussi la conscience
1: Oui, on peut dire ça. Le cœur, la conscience, la présence, différents mots pour exprimer la même chose. Euh, la source de la vie.
0: D'accord, l'élan vital. quoi.
1: Non, l'élan vital, c'est déjà une expression de la conscience.
0: Mmh, D'accord.
1: Et donc, euh, cette médecine n'est pas très répandue parce que, euh, évidemment, ce qu'on connaît, c'est la médecine hindoue avec ses dogmes et ses notions de bien et de mal, de ce qu'il faut faire, pas faire, être végétarien, pas végétarien, etc. etc. Donc, il euh, n'y a pas de dogme religieux, il n'y a pas non plus de déité comme dans l'hindouisme avec tous les bons dieux, euh, Shiva, Machin, etc. Il n'y a pas ça. Il y a juste les éléments, les énergies premières qui sont constitutives de l'univers, les trois éléments, euh, euh, l'air, le feu et l'eau. Euh, euh, et donc, on pourrait parler de ça, de, de la création de l'univers. Euh, pour comprendre ces trois éléments, on dit euh, le créateur, Dieu seul sait pourquoi, euh, a besoin de s'auto-créer. Et pour s'auto créer, il va créer l'espace parce qu'au départ il n'y a rien en, en apparence en tout. Cas. Dans l'espace, il va naître une intention et cette intention, c'est l'air, c'est un mouvement, un mouvement d'énergie, le premier élément, l'air, qui ne rencontrant aucun obstacle, va s'accélérer de manière exponentielle et va finir par produire un échauffement. Il va être le deuxième élément, le feu, et non pas, ce n'est pas des déités comme on nous dit dans l'hindouisme. et le troisième élément vient par nécessité pour compenser les deux premiers et apaiser. Tout l'univers est créé à partir de ces trois éléments en interaction constante.
0: Donc tu peux citer le troisième élément
1: L'eau, pardon, ouais. c'est l'eau. Et, et donc ces trois éléments en interaction constante, vont créer tout l'univers. Ça, ce sont les trois éléments constitutifs de l'univers. Il y a toujours cette confusion un peu, et euh, on parle souvent des trois éléments, mais c'est des trois éléments constitués. Et entre les deux, ces trois éléments vont se densifier de manière exponentielle en sept phases successives, et non pas en sept jours, comme nous dit la Bible. À cette époque-là, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, comment est-ce que ça peut être sept jours donc, c'est en sept phases successives qui donnent sept vibrations particulières, sept fréquences vibratoires, qui vont donner les sept couleurs, les sept mondes, euh, les sept jours, etc., etc., les sept notes de musique. C'est les lois, la loi de l'univers. Tout est créé à partir de là. En interaction constante, il y a toujours création. Toujours, toujours, toujours. Le monde que nous voyons, avec les yeux, euh, euh, c'est le dernier monde. Le monde constitué. Mais il y a sept mondes sept chakras, sept corps subtils, etc. etc. Six corps subtils plus le corps physique, ça fait sept. Donc euh, ensuite, euh, tout vient d'un déséquilibre. Dans l'ayurveda, on, on traite les déséquilibres, on ne traite pas les maladies. On travaille, on veut restaurer la, so la santé, pas, pas travailler sur la maladie. Mais la maladie n'existe pas vraiment on traite le déséquilibre. Le dés déséquilibre, le premier facteur de déséquilibre, bien entendu, c'est l'air, l'émotion qui est née de la perte de sa véritable nature, l'oubli de sa véritable nature, qui fait partie du plan de l'incarnation, d'ailleurs, c'est pour jouer, pour s'incarner en tant que tout ce qu'on s'incarne, pour s'amuser et donc s'amuser euh, on oublie sa véritable nature et de là est créé le personnage, la personnalité auquel on s'identifie et de là naissent tous les problèmes. Donc, c'est le premier facteur à traiter. C'est d'abord inviter les gens à faire l'expérience de leur véritable nature. Première chose. Et à partir de là, voir le personnage que nous ne sommes pas, la personnalité, et se désidentifier progressivement de cette personnalité.
0: Et comment tu fais faire l'expérience de sa véritable nature aux gens
1: C'est très facile parce que notre véritable nature a toujours été et est toujours là, donc elle n'est pas bien loin, elle est derrière le masque. Personnalité vient du mot persona qui veut dire masque, donc ce n'est pas bien loin, c'est là. La plupart des gens en font l'expérience mais ne le savent pas parce que cette conscience est pour le mental vide n'est pas vide, bien entendu. C'est un vide potentiel, mais euh, pour nous, elle est vide. Donc, on ne sait pas qu'on fait l'expérience. On est obligé de faire cette expérience, sinon on serait mort. C'est la source de la vie. Donc, ce n'est pas très difficile si on, on, on peut euh, euh, retourner la conscience vers elle-même. C'est très facile et on peut faire l'expérience de sa véritable nature. Euh, euh, il faut juste la décrire un petit peu. On ne peut pas vraiment la décrire, mais euh, euh, la circonscrire et les gens vont le reconnaître naturellement. Ça, Alors on peut utiliser des moyens comme la méditation ou la conscience du corps ou quelque chose qui détend un peu pour ne pas être trop identifié dans le mental. Et l'expérience de la, la nature... sophrologie. Pardon
0: Et De la relaxation, de la sophrologie, des choses comme ça.
1: Peu importe comment on... ce qu'on fait, l'important c'est de se reconnecter avec sa nature. Cette conscience, qui perçoit euh, sans jamais juger. Sa première expression est la bienveillance et il n'y a jamais de jugement dans cette perception. Donc, Ça, c'est le, le la première chose à faire. Après, on va regarder évidemment euh, les déséquilibres au niveau de l'énergie, ce que ça a provoqué au niveau de l'énergie, dans le subtil d'abord, dans le, le, les corps subtils. Et là, on va travailler sur les mémoires, sur les identifications, etc. Ensuite seulement, on va regarder euh, euh, le, la physiologie et le physique. Euh, la physiologie en traitant avec des plantes, par exemple, euh, des exercices euh, pour le physique, euh, du yoga, des massages, des choses comme ça. Mais d'abord, on traite le plus important, qui est l'oubli de sa véritable voilà, en quelques mots, euh, de...
0: voilà, le fait de se reconnecter à soi, il y a un rétablissement plus rapide du corps.
1: Absolument, parce que c'est la source, on se reconnecte à la source et la source est inépuisable et donc va régénérer l'organisme beaucoup plus rapidement.
0: Et et ça ça... Quand on, on s'identifie, ça veut dire que nos pensées créent notre monde physique la matière. Si on est identifié à des personnalités et qu'on joue avec ça, c'est ces personnalités-là qui vont agir que si on pense avec notre véritable nature, euh, plus on, on, on crée toujours dans la matière, mais d'une manière plus, à, plus alignée avec nous-mêmes.
1: Absolument, c'est une autre façon de le dire, mais c'est ça, tout à fait. Et, et c'est ça qui est important, c'est fonctionner de manière spontanée, dans l'instant, euh, euh, à partir de sa véritable nature, et non pas as... à partir des mémoires du passé ou des projections dans l'avenir.
0: Est-ce que tu as des, euh, des des indications ou des manières de à, à donner aux auditeurs qui peuvent les aider sur le sur fonctionner comme ça d'une manière plus adéquate, plus alignée?
1: Euh... En quelques mots, c'est un peu difficile. Il y a une pratique, mais ça demanderait un développement plus important, de comprendre comment on, on oublie sa véritable nature. Il faut d'abord comprendre comment on l'oublie pour pouvoir après euh, euh, comprendre comment se désidentifier. Comment on s'identifie d'abord Tout se fait à partir de la peur. Et la peur, au départ, est une bonne peur, c'est l'instinct de survie de l'espèce. Elle est nécessaire. Et à l'être, à l'humain. Et très vite, elle devient émotionnelle, et c'est ça qui va créer le, le, le mental. Parce que, euh, on, on, on va dire que euh, le, le bébé, il, il a peur, il a besoin d'être rassuré, et il va toujours associer tous les éléments d'une situation quand il est rassuré à quelque chose de positif, quand hein, il n'est pas rassuré à quelque chose de négatif et ce qu'on appelle dans l'Ayurveda la naissance de la dualité il sépare le monde en deux il donne une valeur aux choses qu'elles n'ont pas hein, je prends toujours l'exemple suivant le samedi soir quand les parents se lâchent après une semaine de travail boivent un petit coup et ont l'alcool heureux et tous les samedis c'est comme ça que ça se passe ils chantent, ils se font des bisous le bébé associe l'alcool naturellement il sent l'odeur d'alcool à quelque chose de joyeux plus tard il va faire une religion de l'apéro. Il va toujours être content alors de l'apéro. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il picole, les parents euh, euh, s'engueulent, euh, il va associer cela, l'alcool à quelque chose de négatif et il va rentrer dans la secte des gens un peu coincés du cul, pour parler français.
0: D'accord, c'est comme ça que les croyances on a décidé, parce que c'est à un moment donné on a décidé que ça se passait comme ça nous-mêmes, personne ne nous l'a mis dans notre tête, hein, on l'a décidé, et ben c'est comme ça que notre vie tourne autour des croyances aberrées, c'est-à-dire qu'on fonctionne en fonction de quelque chose qui n'est pas forcément la réalité par rapport à ce qu'on vit actuellement, dans une situation donnée.
1: Absolument, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on la voit à travers nos croyances, nos concepts, nos idées préconçues par ordre d'importance. Les croyances, il n'y en a pas tellement. Il y a pas mal de concepts et il y a beaucoup d'idées préconçues.
0: Donc, l'idée, c'est de se détacher de ces quelques croyances qui dirigent notre vie, qui ont créé des, qui ont des, créé des tas ou des chaînes. Mais finalement, si on remonte, c'est tous plus ou moins les événements avec quelques croyances, quoi.
1: Absolument. Absolument. Se détacher, pour se détacher, il faut les voir. Les voir, à partir de ce que nous sommes vraiment, du cœur, on pourrait dire, de la conscience. Et, et c'est comme ça qu'on prend un recul par rapport à ça et on voit, on peut voir ce qui est juste et, et pas juste. Et là, on va voir la réalité telle qu'elle est, ne plus lui imposer euh, euh, sur cette réalité notre euh, façon de la voir, notre concept.
0: Donc, imaginons, euh, par exemple, si je reprends ton exemple, moi, je me dis que j'aime bien l'apéro et je me réjouis à chaque fois. Et un jour, je me pose cette question-là et j'ai envie de remonter. Donc, le fait de remonter, euh, s'il y a possibilité de remonter à la source d'une manière ou d'une autre, et de regarder l'événement, ah oui, euh, je voyais quelques, des gens joyeux autour de moi, mes parents, euh, boire l'alcool et, et donc être joyeux, et eh bien c'est ça, et donc ça me fait une prise de conscience, et là je lâche la croyance d'un coup parce que je la vois, c'est ça,
1: ça C'est une possibilité, mais c'est psychothérapeutique. Et, et on n'est pas obligé de savoir d'où vient euh, cette croyance. Il suffit de la voir à partir de la conscience, et naturellement, on, 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 elle se dissout. Quand elle est vue, vraiment vue à partir de soi, elle se dissout il n'y a pas besoin d'avoir l'origine hein, c'est un travail thérapeutique si l'origine vient naturellement elle, elle vient des fois mais par c'est vu et simplement il y a des identifications
0: d'accord ouais, ça ne veut pas
1: dire qu'on a pu boire l'apéro mais euh, c'est possible qu'on continue à boire l'apéro oui
0: mais d'une manière euh, pas aberrée c'est à dire d'une manière consciente
1: voilà d'une ah, manière consciente si et pas systématique
0: voilà donc bah, ça enlève finalement euh, toute notre manière de nous, de nous diriger d'une manière complètement aberrée et, et ça peut enlever des situations qui nous portent, qui nous créent des problèmes. Quoi. Absolument. Donc euh, bah là, merci pour, pour ta réponse par rapport à l'exemple. qui suffit de, euh, qui, qui, on n'est pas obligé de, de voir la situation du moment qu'on a la croyance. On pas, on n'est pas obligé d'avoir la source.
1: Non, on n'est pas obligé.
0: Ils sont pour toi.
1: L'important, ce n'est pas de voir la source, mais d'être à la source.
0: Oui. Alors Yves, j ai, j ai, j ai, euh, je vais lire dans les commentaires si tu veux bien. Oui. Alors, il y a Bernard qui dit « Un grand merci à Maharamarchi, yogi, qui a amené la Yurveda originelle en Occident, ainsi qu'à la tradition des maîtres védiques. » Alors, ça, ce n'était pas une question. Mmh. Donc, il euh, y a Chris qui nous dit « Bonsoir de Provence. » Euh, on a beaucoup de bonsoirs. Euh, on a des câlins aussi d'Orléans. Et donc, dans la médecine ayurvédique, ils prennent le karma en compte. C'est Patrice qui se pose la question. Est-ce qu'ils oui. prennent le karma en compte
1: euh, On peut prendre le karma en, en compte. Ce n'est pas une obligation. Euh, le karma s'efface spontanément quand l'action repose sur l'être. Et donc il y a, ça devient une action à karma, on dit, c'est-à-dire qu'elle ne crée plus de karma. Le la karma, karma c'est la loi de cause à effet, euh, qui est une, juste un apprentissage et non pas dogmatique, comme le dit la religion hindoue, où, et aussi en Occident, où attention, Dieu va te punir parce que tu as mal fait. Ça, il n'y a pas de notion et de bien et de mal dans le karma contrairement à ce que les idées reçues sont beaucoup en Inde. Hein, c'est très dogmatique. Euh, le, le karma est juste une notion d'apprentissage. On est mis dans le rôle dans lequel on a mis les autres, par exemple. Et euh, effectivement, on peut prendre en compte et faire un travail sur les vies passées, par exemple, c'est possible. Mais toujours à partir de la présence, à partir de la conscience. Mmh. C'est pas thérapeutique. Ça a une action thérapeutique, mais ce n'est pas un travail thérapeutique travail de conscience. C'est une pratique de conscience, pas, pas une technique de bien-être ni une, une thérapie.
0: D'accord, je te remercie. Donc Bernard, il nous dit, où est l'énergie terre
1: Alors, l'énergie terre est un élément constitué, pas constitutif. Les trois éléments sont les trois éléments de base. La terre est un élément constitué, d'accord, qui est constitué de feu et d'eau car le feu et l'eau ne peuvent pas se mélanger ils vont se mélanger dans la terre et la terre est un élément constitué pas constitutif.
0: Mmh, d'accord merci alors Chris qui nous dit très vrai, cela est lié à une mémoire olfactive donc on a différentes, percept différentes perceptions et mmh. euh, donc euh, ben, on peut se rappeler des choses par, différentes, euh, par la vue le toucher, l'odorat
1: euh, oui, les sens.
0: Voilà, par tous les sens. Tout à fait. Alors, Jenny qui nous dit « Bonjour à tous, je vous rejoins, d'accord, pour la première fois. » Alors, ça, c'était les questions qu'on a pour le moment. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je regarde juste le forum. Ok, donc euh, là, on n'a pas d'autres questions. Euh, Est-ce que tu peux aussi nous dire ce que tu, ce que tu fais exactement Parce que je sais que tu donnes des consultations, il y a des stages, il y a des voyages aussi. Qu'est-ce qui se passe mmh. lors des stages et des, et des voyages Est-ce qu'il y a des Alors, informations y a un... Je
1: fais des consultations euh, en direct ou, ou par Skype, d'ailleurs, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'espace-temps donc l'énergie. On peut traiter à distance n'importe quel que soit l'endroit où est la personne. Euh, ça, c'est une chose où je fais tout ce que j'ai dit avant et puis il y a des… Des stages, des stages, des cours, des formations à l'Ayurveda, la aux pratiques subtiles de l'Ayurveda. La On apprend à poser les mains, un peu comme le Reiki, mais c'est beaucoup plus élaboré que le Reiki. Il y a une formation de prof de yoga, c'est un yoga aussi particulier qui s'appelle Kripalu Yoga. C'est un yoga plus en mouvement, plus créatif, plus adapté aux occidentaux, même si ça a été fait par un yogi indien, mais euh, plus adapté aux occidentaux, un peu plus en mouvement, dont la finalité est une méditation en mouvement. Mais dans toutes les formations que je fais, évidemment, on apprend les lois de base de l'Ayurveda, quelles que soient les lois de base, salle, tu
0: peux nous citer, par exemple, dans tes cours, quels sont les trames, qu'est-ce qu'on va étudier exactement
1: On va étudier les lois de base de l'Ayurveda, euh, euh, ce qui est important c'est les lois de base pas euh, des listes de, de choses à faire et à ne pas faire comme on fait souvent dans l'Ayurveda la, bon, la compréhension des lois de base permet après d'adapter à toutes les situations car les lois sont vraies en tout temps en tout lieu et donc euh, quand on connaît les lois de base euh, de l'Ayurveda la on peut s'adapter à toutes les situations prenons un exemple un jour j'avais un ami qui jouait de la guitare et il voulait composer une chanson pour sa bien-aimée euh, dont c'était l'anniversaire. Et il n'arrivait il pas, pas à faire ce qu'il voulait. Et donc, euh, euh, j'arrive, et puis je le vois s'énerver avec sa guitare. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive Il me dit, j'arrive pas à lui dire ce que je veux lui dire avec euh, ce que je suis en train de créer. Et je lui dis, ben, euh, cite moi les notes que tu joues là, et, etc. etc. Mais, mais il me dit, mais... Je ne savais pas que tu étais musicien. Je dis, je suis pas musicien. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les notes si tu n'es pas un musicien Je dis, donne-les-moi. Et puis, il m'a donné les notes, le rythme, etc. Et selon la l'Ayurveda, il euh, euh, y a toujours les sept euh, tempéraments, les sept couleurs, les sept notes de musique et tout. Euh, euh, J'ai pu voir euh, euh, dans son morceau bon de musique ce qui manquait. Et je lui ai dit, sans connaître la musique, et il essaye, il me dit « mais c'est tout à fait ça, comment ça, c'est comment possible, tu n'es pas musicien et tu me donnes euh, des conseils sur la musique ?» Et bien, je lui dis « c'est l'Ayurveda, on peut s'adapter à toutes les situations, euh, quiconque euh, aurait intérêt à connaître les, les, les sept tempéraments, les sept euh, vibrations, les sept fréquences vibratoires, et on peut s'adapter à toutes les situations.
0: » Donc c'est intéressant ce que tu dis, dans ce que tu dis, c'est l'éducation. Euh, si on n'est pas éduqué sur les lois de base, c'est-à-dire les lois universelles, c'est exactement ce que tu proposes. Euh, quand on est éduqué, par exemple, moi je suis éduqué et j'ai beaucoup plus de conscience maintenant, j'ai beaucoup plus de compréhension, de je, co je comprends plus l'univers, l'espace, l'énergie. Et quand on a cette éducation-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à la conscience et de balayer... Euh, ce qui nous pose problème dans la vie pour retracer. Bon, ce qui est évident, c'est quand on est éduqué, c'est comme quand on apprend à conduire, on a besoin au début d'un professeur et ensuite, on peut évoluer seul. Je crois qu'on avait déjà abordé le sujet ensemble, il me semble.
1: Alors, l'éducation, c'est une chose, euh, euh, tout dépend de comment elle est transmise. Si elle est transmise que de manière intellectuelle, elle est vide.
0: Oui, il faut l'intégrer dans le corps.
1: Et, et il faut qu'elle soit donnée à partir de la conscience. On doit avoir l'expérience de ce qu'on avance, d'une part, et l'autre doit. Tu as dit intégrer, mais ça veut dire intégrer, ça veut dire se connecter à lui-même pour vérifier que, en fait, il sait déjà euh, euh, ce qui qu est transmis à, à ce moment-là. Ça révèle Par sa, sa connaissance, sa, sa propre connaissance.
0: Euh, oui c'est de faire l'expérience que, ce que je voulais dire c'est qu'on avait déjà parlé du fait d'avoir quelqu'un qui nous transmet parce que bien sûr nous on a tout le savoir à l'intérieur de nous mais parfois on a oublié des morceaux voire euh, beaucoup de morceaux et petit à petit quand on nous rappelle des choses bah, ça, le pulse prend un peu plus forme plus mmh. expérience parce qu'on le vit, on, on l'apprend on l'apprend, on, on, enfin on mais on le, on, ça revient à la surface. On fait l'expérience, puis après, on continue comme ça.
1: Oui, mmh, tout à fait.
0: Donc, euh, voilà, ça, c'est ce que tu proposes. Et il euh, y a Lucille qui dit, pouvez-vous nous dire quelles sont les lois de base
1: Ah, les lois de base, c'est toujours, tout est mathématique. Et, et donc, tout apparaît... Euh, euh, du zéro, de la conscience euh, apparaît le 1, le, le premier élément le 2, le 3 après le 3, les trois éléments de base euh, euh, vont donner 7 ils se, ils se densifient en 7 phases successives et après ils vont donner 7 tempéraments 7 euh, couleurs, 7 notes de musique etc et il euh, n'y a pas que 3 éléments pas que trois tempéraments. Souvent, c'est oublié, on, on connaît que trois, euh, alors qu'il y en a sept. Il y a trois éléments, trois tempéraments qui sont à dominante d'un élément et euh, quatre autres qui sont à dominante de deux éléments. Ça donne sept tempéraments.
0: D'accord, mais quand tu as quelqu'un qui se présente à toi qui a un problème, tu comment tu procèdes Parce que là, tout ce que tu dis, ok, on comprend ce que tu dis, mais concrètement, on ne voit pas comment ça s'adapte à nous.
1: Alors, euh, chaque tempérament a une fréquence vibratoire, fonctionne à un rythme particulier et a une psychologie particulière et des aptitudes particulières.
0: Donc, donc les aptitudes, c'est la, la manière de regarder, la manière de bouger, de sentir le vent, de sentir le, la densité. C'est ça, des aptitudes
1: euh, Oui, tout ça. Tout ça, on, on va être plutôt… Euh, plutôt stable, plutôt dynamique, plutôt créatif. Chaque tempérament a ses points forts et, et ses, ses manques, mais ce n'est pas vraiment des manques, c'est sa nature, c'est notre nature d'être ce tempérament. Donc Chaque tempérament est fait pour un certain nombre de choses et, et, et pas d'autres. Par exemple, un tempérament haut, euh, c'est souvent un affectif, c'est quelqu'un de très stable, euh, très régulier. Euh, mais qui n'aiment pas trop prendre des initiatives. Par exemple, on ne trouve pratiquement jamais un homme politique ou un patron qui est tempérament haut. Ça n'existe pas. C'est très, très rare. Euh, et un tempérament feu, par exemple, euh, c'est le feu, c'est l'élément le plus visible. Donc, euh, il est souvent, souvent sur le devant de la scène. Ça va être des thérapeutes, des patrons, etc. Quand il y a de l'air dans le tempérament, c'est des gens qui pensent beaucoup. C'est des penseurs, des écrivains, euh, des, des créateurs quand c'est associé avec le feu, c'est des gens très créatifs. Euh, euh, L'eau est pas très créatif. L'eau, il est répétitif, il est stable, etc. Donc chaque tempérament a sa dominante et, et, et fonctionne selon son rythme à lui.
0: Donc ça veut dire que par exemple, si on a quelqu'un qui est eau plus euh, plus qu'est-ce que as dit R, ça veut dire que L'air, il est créatif, donc il peut créer, mais l'eau, il passe pas vraiment à l'action. Donc, s'il si y a quelqu'un qui a un projet super, ben, il va pas le concrétiser. Il va, il va devoir faire appel à quelqu'un qui a un tempérament feu, peut-être pour le terminer.
1: Euh, pas tout à fait comme ça. C'est si le, bon il y a deux éléments de base, et puis ils peuvent être associés à un autre élément. Donc, euh, par exemple, l'eau avec l'air, que tu as pris cet exemple, euh, l'eau est instable un affectif, il est très très amical. L'air, lui, il est en mouvement, il a un intellect très brillant. Par exemple, les deux associés, ça va donner un représentant de commerce ou un instituteur, ou quelque chose qui, est, euh, qui nécessite le contact et en même temps un intellect relativement brillant. Euh, quand, euh, par exemple, le feu va s'associer à l'air, là, ça va être des, vraiment des créateurs. Le feu est très créatif. Si on regarde le feu, il ne se répète jamais. Il est toujours en activité. Avec l'air, ça lui donne un mental très brillant. Et le feu, la créativité, l'action, c'est des gens qui vont créer tout le temps. Tout le temps, tout le temps créer. Ça va être des musiciens, des danseurs, des inventeurs, des choses comme ça. Voilà. Donc, chaque élément dominant, alors le tempérament, tout le monde a les trois éléments, toujours en lui toujours, avec une ou deux dominantes. C'est une histoire de pourcentage. D'accord? Un tempérament feu, c'est, il va avoir 70% de feu et 20% d'air et, et 10% d'eau. On dira qu'il est d'un tempérament feu. D'ailleurs, on les nomme par les planètes auxquelles il correspond. On ne dit pas un tempérament feu, on dit un tempérament avec en dominance de l'élément feu et on dira un tempérament solaire, par exemple. Que ça correspond au soleil et donc euh, selon le pourcentage d'éléments qu'on a en nous on va être plutôt d'une fréquence vibratoire ou d'une autre ça correspond vraiment à une fréquence vibratoire à une couleur la couleur de l'aura va avoir la couleur du tempérament
0: d'accord alors alors il y a Patrice qui dit Yves peux-tu nous citer des bons livres sur la Yurveda on <rire> a
1: le, le seul bon livre sur l'Ayurveda c'est la source <rire> en soi. Je lis jamais, je n'ai jamais lu, et, et je prends toutes les informations dans l'expérience, dans la connexion avec soi-même. Maintenant, euh, la plus, il n'existe pas de livre sur l'Ayurveda originel. Il n'existe que des livres sur l'Ayurveda hindou. Il euh, y a Quelques livres qui, sont, qui ont l'air bien, c'est par exemple David Frolet, mais c'est l'Ayurveda hindou, mais c'est quand même un, un des rares occidentales qui a fait un beau, beau vraiment très beau travail sur les plantes chinoises, les plantes occidentales, les plantes ayurvédiques, et qui est pas mal, vraiment. C'est vraiment un beau, beau travail. David Frolet, c'est un des seuls que, que je pourrais dire, il y a vraiment du concret, sinon beaucoup sont très vulgarisés, ce qui est, ce qui est nécessaire, parce que pour commencer, c'est bien d'avoir quelque chose qui est simple. Mais David Frolet a fait vraiment un très, 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 très beau travail. Et quelques autres, mais je ne me souviens plus leur nom, parce que moi, je ne lis jamais.
0: D'accord, alors merci pour la réponse. Euh, Patrice, Yves, peux-tu nous parler des doschas Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, tu sais ce que c'est.
1: Oui. Et... Les doshas, c'est des tempéraments. Moi, j'emploie très peu de, de termes ayurvédiques car on est français. L'ayurveda doit être local. Hein. On s'adapte à l'endroit euh, euh, où on est. Donc, euh, comme on est en France, je parle français. Je ne prends pas de mots sanscrits, très peu, quelques-uns comme ça. Euh, donc, les doshas, c'est des tempéraments, mais c'est toujours confondu. Euh, par moments, on les confond on les traduit par tempérament, par moment, par élément. En fait, c'est plutôt les éléments et les tempéraments, c'est autre chose. Les tempéraments, c'est euh, euh, le, cette nature, euh, une des sept natures solaire, lunaire, saturnienne, etc.
0: Alors, il voulait que tu en parles
1: J'en ai bon, déjà ah oui. parlé, c'est déjà… les. les les trois euh, éléments de base, les trois doshas, qui vont euh, donner lieu à, aux sept tempéraments
0: Alors, il y a une question, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, euh, Doumé qui dit, étant plus dans le domaine du graphisme, comment correspond l'Ayurveda avec les formes et les couleurs
1: euh, euh, L'eau l'eau le, a toujours des formes rondes, c'est un affectif c'est un, un et donc il a toujours une forme plus ou moins arrondie il a toujours des grands yeux d'ailleurs de biche euh, il est toujours un peu rond, lui-même il a tendance à prendre du poids le, le feu, l'élément feu et, et, et l'eau descend toujours vers le bas hein, euh, il s'étale de manière toujours ronde on, on, on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ronds et donc, euh, c'est rond. Le feu est l'élément qui monte toujours vers le haut. Il, il, il va très rarement euh, euh, latéralement. Il monte toujours vers le haut. Donc, on, on trouve le triangle avec le feu. Et l'air, lui, se déplace toujours latéralement. Sauf quand il rencontre un obstacle, il va monter et redescendre de toute façon. Et donc, euh, euh, l'air, c'est plutôt linéaire.
0: D'accord. Moi, bon, super, c'est intéressant. Euh... Ça, c'est ce qu'on apprend dans tes cours. Entre autres. Entre autres, d'accord. Alors, il y a Chris qui dit, est-ce que les tempéraments se mesurent avec les ondes électromagnétiques ou vibratoires Est-ce en rapport avec l'astrologie
1: Alors, il y a plusieurs questions là. D'abord, effectivement, euh, euh, le problème, les ondes électromagnétiques, euh, c'est le premier corps subtil. Donc, on ne peut pas mesurer le tempérament avec les ondes électromagnétiques. Il faudrait mesurer tous les corps subtils. Et les corps subtils, euh, on ne peut pas les mesurer. Ils sont trop subtils. Juste le premier qu'on qu peut prendre avec un détecteur de champ magnétique, on pourrait mesurer la fréquence du champ magnétique. Donc effectivement, on aura une indication. Ça, c'est une des partie de la réponse. L'autre, c'est effectivement. Euh, c'est quoi la, la question que j'ai oubliée en
0: rapport avec l'astrologie.
1: Oui, c'est en rapport avec l'astrologie, mais euh, euh, Jyotish, l'astrologie védique, non pas l'astrologie occidentale. J'ai fait des recherches. Euh, l'astrologie occidentale, on ne trouve pas le tempérament dans l'astrologie occidentale. Par contre, avec Jyotish, on arrive à déterminer le tempérament avec l'astrologie védique.
0: Ok, alors il y a Mike... Que pense-t-il des tempéraments en rapport avec les groupes, les groupes sanguins
1: Les groupes sanguins, il n'y a pas de rapport entre les tempéraments et les groupes sanguins. Les groupes sanguins, c'est lié à l'ethnie. Et, euh, et euh, mais par contre, c'est très intéressant et, et j'ai rajouté ça dans, mes, dans ma pratique parce que c'est très, très intéressant. Ça donne une idée intéressante. Même si celui qui a écrit le livre, c'est un Américain et c'est bien pour les Américains, hein, mais il ne faut pas suivre ses conseils à lui.
0: <rire> ok.
1: c'est très intéressant. Ça donne une idée très intéressante.
0: D'accord. Alaria Mike qui dit « Que pense Yves de Lanza del Valso, de Vasto, le disciple de Gandhi
1: ?» Je ne connais pas très, très bien et je ne sais pas trop quoi en dire. Mm -hmm. euh, L'intention est toujours sympathique. Euh, de la non-violence, etc. Mais euh, euh, Andy est considéré comme un maître, comme un gourou, mais je ne pense pas qu'il l'était. Mais je ne sais pas qui je suis pour pouvoir dire ça, mais c'est mon premier sentiment. Après, euh, Ton point de vue Mon point de vue. C'est un ouais. sentiment, plutôt. Okay. Pas un point de vue, sentiment. Euh, je n'analyse pas le, le, le personnage, c'est une sensation que j'ai. Mm. Quand je me branche sur lui, euh, je n'ai pas, euh, pas ça. Je n'ai pas, pas de connexion avec la source.
0: Oui, donc ah, mais, tu te branches mais, sur les corps, tu as des perceptions
1: Oui, tout le monde a des perceptions, tout le monde perçoit. Euh, les yeux ne voient pas, c'est nous qui percevons à travers les yeux. Euh, donc on perçoit, si le mental n'est pas prépondérant, euh, on peut avoir toute perception si on met son attention sur quelque chose ou quelqu'un on va percevoir ce quelqu'un pas à travers nos jugements pas à travers nos concepts et croyances mais en direct et voir la personne telle qu'elle au niveau subtil comme au niveau grossier super,
0: merci et donc euh, nous avons Franca qui dit bonsoir, merci pour cette belle soirée. Comment déterminer son tempérament
1: ah, Il y a plein de façons. Euh, une, c'est la physiologie. On va regarder la physiologie. Euh, L'eau, par exemple, a des os assez conséquents. Il est toujours un peu rond, rond assez harmonieux. Euh, le feu, il est plus euh, des os moyens, il est plus euh, tonique. Il a, on dit qu'il a un corps un peu athlétique et l'air il a un corps, il a des eaux très fins il est très flué par exemple au niveau physiologique mais après on regarde la dynamique encore une fois l'eau il est très lent, très harmonieux le feu il est très vif et l'air est très euh, rapide et très instable et très imprévisible dans sa dynamique euh, après on peut prendre les poux c'est très difficile avec les poux parce que la pathologie se mélange avec le tempérament. Ou alors il faudrait prendre le pouls au lever du, du jour, hein, dès qu'on se réveille. C'est un peu compliqué. Euh, après, on peut euh, déterminer le tempérament avec la voix. La voix a une fréquence vibratoire qui est, qui est celle du tempérament. C'est très précis. Euh, on peut voir le tempérament avec les yeux on peut sentir la fréquence vibratoire des gens, et en dernier, on peut voir l'aura. Au début, on apprend la physiologie, et etc. On apprend toutes les, tous les moyens, et à force de pratiquer, on arrive à, à faire tout.
0: Ok, super. Alors, il euh, y a Chris qui dit, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux », le cœur joue-t-il un rôle prépondérant dans l'Ayurveda
1: Le cœur, euh, quand on parle du cœur, on peut parler de la source, euh, euh, de la présence, de la conscience, euh, le, le cœur des choses, l'essence des choses. Donc, euh, Évidemment, il joue, une, euh, il, a, il est prépondérant, évidemment, le cœur. Et il est aussi le au milieu, il y a sept chakras, c'est le chakra du milieu, et donc euh, c'est lui qui fait la connexion entre l'humain et l'être. Hein. Un autre niveau, quand on parle du cœur au niveau du chakra, euh, euh, c'est lui qui fait le lien entre euh, euh, le subtil et le grossier.
0: D'accord, ok. Alors pour le moment, il euh, n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit là, par rapport à ce que tu voulais nous, nous exprimer lors de cette vibraconférence
1: Oui, il faut prendre, faire les choses sérieusement sans se prendre jamais au sérieux. L'incarnation est un jeu et on est là pour se marrer un peu.
0: Oui, c'est vrai qu'on est des êtres pour vivre le fun et dès qu'il n'y a plus de joie, il y a autre chose qui s'installe à la place et c'est là qu'on commence plus ou moins à dépérir. Absolument. Oui. J'ai souvent remarqué sur ceux qui étaient, soit qui avaient eu des pertes dans leur vie, euh, soit euh, perte d'une maison, perte euh, d'un mariage ou, euh, ou, euh, ou autre de décès et euh, même des maladies, plus les personnes mettaient leur attention sur la joie ou, ou, ou mettaient euh, euh, sortaient ou regardaient des choses humoristiques la guérison était beaucoup plus rapide, autant pour guérir de la perte, de la douleur amoureuse, que euh, des maladies telles que le cancer et tout ça. Les rémissions sont beaucoup plus rapides.
1: C'est vrai, mais c'est toujours une compensation. Oui. Ce n'est pas la cause. Euh, la cause, c'est la perte de sa véritable nature. Quand on est conscient de sa véritable nature, on est conscient qu'on ne perd rien du tout, jamais. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de souffrance qui en découle. Donc, ça, c'est la cause ultime. Après, évidemment, euh, on peut toujours compenser. C'est comme un médicament. On va créer quelque chose de joyeux et la guérison se fait plus vite. C'est vrai. Mais c'est pas.
0: L'incident, enfin, je veux dire, quand il nous arrive un accident ou une maladie ou une perte de quelque chose, c'est quelque part une restimulation de cette perte de départ qu'on a vécu. C'est des conséquences Peut-être. D'accord. Ok. Alors, il y, a, il y a Mike qui dit « Y a-t-il une vision de la cosmologie Que pense-t-il de la Terre plate et de la remise en cause de l'hélicocentrisme ?» Alors, Je ne sais, sais pas si ça ne fait pas trop partie du thème. Je sais pas si tu pourrais y répondre.
1: Je ne sais pas ce que c'est. <rire> Vraiment.
0: D'accord. Donc, moi non plus, j'irai voir dans le dictionnaire ouais. après la conférence. Euh, voilà. Donc, euh, là, on arrive bientôt à la fin de la vibra-conférence. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, ajouter euh, pour les auditeurs, des choses que tu as envie d'apporter ou des... Euh, Ça,
1: est-ce le... Est qu'ils vont avoir mon lien euh, post
0: ouais, Alors, pour ceux qui veulent euh, bah, en savoir plus, vous pouvez euh, envoyer un mail à Yves et puis euh, voir toute, euh, bah, toute ton actualité. En fait, je me suis trompée, tu organises des voyages ou pas Tu n'en as pas parlé
1: et Pas ces temps-ci, parce que j'en organisais, mais ces temps-ci, je suis dans les travaux euh, d'avoir une nouvelle maison. Donc, euh, j'ai un peu mis ça en stand-by. Mais on peut voir mes formations sur mon site euh, est-ce que l'adresse tu as mis le nom tous les
0: liens sont sous la vidéo que ce soit ton adresse mail le site internet tout pour te contacter euh, alors il y a une dernière question avant de mettre la de, de, de mettre fin à la vibra -conférence. Chris qui dit la perte de soi est-elle la perte de l'unité cosmique
1: et, et on, on perd on se perd jamais <rire> on perd la conscience de ce qu'on est, mais on ne se perd pas soi. Et évidemment, euh, de la perte, c'est pas une perte parce qu'on n'a rien perdu, mais la non-conscience de soi et, et on, on perd la conscience de l'unité, que, que en fait nous sommes issus de la même matrice. Et, et, et évidemment, le monde est un, c'est le Sanatana Dharma. Le, le monde comme une seule famille,
0: d'accord. Donc, en, en fait, aussi, on est des êtres immortels, donc faut juste se rappeler de ça. Et c'est vrai que quand on change de corps, on oublie avant de venir euh, mmh. notre passé. Donc, euh, potentiellement, tout ce qu'on a, on a appris beaucoup de choses qui peut ressurgir, absolument, des enfants, euh, qui savent jouer du piano comme des virtuoses à 4-5 ans. Euh, là, on sait qu'ils ont eu des vies antérieures.
1: C'est <rire> comme pour l'Ayurveda, pour moi.
0: <rire> voilà. Donc, euh, bon, on a des, des millions, des milliards et des billions de vies avant. Donc, non, on... non,
1: 84 millions d'incarnations.
0: Ah oui, c'est un chiffre précis comme ça.
1: Ah oui. Et 7 x 12, toujours. C'est les 7 tempéraments. Après, ça passe de 3 à 7 à 12. Et donc, 7 fois 12, ça fait 84. 84, il y a 84 000 nadis dans le corps et 84 millions d'incarnations.
0: D'accord. Donc, euh, voilà, vous savez qu'on est des êtres immortels, on change juste de corps. Donc, le tout, c'est de se rappeler d'un maximum de nos, de nos possibilités, de nos perceptiques. Et euh, et voilà, de comme tu dis, tu dis de, de se être, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure de revenir à l'unité, à soi
1: Absolument. Toujours, c'est la chose la plus essentielle de revenir le plus souvent, de retourner la conscience vers elle-même dans, dans ce qui perçoit le plus souvent possible. Et, et c'est ce qui permet de, de retrouver sa véritable nature. C'est l'essentiel. C'est la, la chose la plus importante qui existe. Retourner la conscience sur elle-même.
0: En tout cas, Yves, merci de nous avoir partagé ta pratique qui est vraiment euh, euh, très bénéfique parce que des fois, on peut assister à des pratiques justement qui vont plus faire travailler le mental et, et euh, rajouter des couches. Donc là, le but, c'est vraiment d'enlever des couches et de revenir à soi. Donc, merci beaucoup. Avec et, grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas pour des questions ou euh, des renseignements, ou que ce soit des stages ou une consultation, euh, à aller voir Yves, il est génial. Et euh, bah merci beaucoup pour cette, cette euh, Libra conférence,
1: Merci à toi pour euh, cette spontanéité que tu as. Oui. Tu es vraiment magnifique.
0: Merci. Et puis, euh, merci à tous d'avoir participé à chaque fois. Je suis très, très heureuse que vous soyez là et d'apprendre avec vous. Donc, euh, je vous dis à tout bientôt pour les prochaines conférences. Bye bye.
1: Bye bye, merci.